0: Всем привет, это подкаст Самолет. Сегодня мы в относительно новом составе. Сегодня с нами вместо Жени Лето Аркадий... Бондарев. Бондарев. Никита Петренко. Николай... Гладнев. Ярослав... Бабенко. Отлично. Сегодня наши темы для обсуждения... Франшизы, продажу бизнеса, инвестиции, это все темы я выбираю, потому что это мой подкаст, но то, что мне интересно, но самое интересное, что у Коли есть опыт покупки двух франшиз, у Аркадии есть опыт продажи и покупки бизнеса, долей, инвестиций.
1: Вот, у, у Ярослава есть опыт, есть опыт, продажи опыт продажи двух
0: бизнеса и продажи франшиз.
1: Да, но опыт такой. Так, короче,
0: на самом деле опыт Негативный есть у всех. Да? Так да, что хорошо. эта тема не только моя, но и всех. Так что погнали. Основная тема точнее, как первый вопрос: так чтобы разогнать атмосферу. Коля, расскажи про свой опыт начала успешной покупки франшизы, потом неуспешный.
2: Ну, успешный опыт Это сейчас мой текущий бизнес. Это братья чистовые клининг, uh, то есть ну в франшизе, как я понял, в принципе наверное, как наверное, многие понимают нужно uh, знать, что ты получаешь за то, что платишь то есть ты можешь получить два, ну две вещи uh, техническую начинку, которую за тебя сделали, там сайт, CRM систему какую-то, ну прочие плюшки автоматизации, либо получить технологически очень круто сделанную франшизу с точки зрения описания тех процессов, которым ты будешь заниматься то есть допустим, если в клининге то есть полный рассказ о чем ты будешь убирать, как ты будешь убирать, там, методики обучения клинеров, допустим, и так далее, поставщики,
1: какие будут тебе что-то продавать. Ну, то есть, слушай, Коля, я так понимаю, когда ты говоришь, что что ты покупаешь, это значит, что тебе нужно конкретно тебе, что у тебя может даже является слабой зоной ну типа, слабой зоны да, слабой вот? зоны
2: когда я решил ну, как бы пойти в бизнес и знаемо то есть слабой зоны было в принципе предпринимательство то есть я считал что я ну, не предприниматель у меня нет же никакого опыта значит что нужно пойти к предпринимателям заплатить денег они тебе расскажут как вести бизнес ну я так рассуждал то есть ну как бы я зассал сам как бы делать вот. ну и Логично. в принципе не прогадал Ну, это, кстати, объективно оценить свои как бы сильные и слабые стороны, это, наверное, вот важно. Мне кажется, я объективно оценил. Ну, я получил. То есть в моей франшизе, допустим, сильная техническая начинка. Это нам дает крутое конкурентное преимущество в городе и в любом регионе, как бы ты получаешь, по сути, э, то, есть, то чего нет вообще ни у кого из конкурентов. То есть сайт, CRM, косеремка не менее важна, чем сайт. То есть сайт клиентов очень сильно вдохновляет, привлекает. То есть они видят, что ты сильно отличаешься. Серемка позволяет не просрать заказ ни один. То, что опять ни у кого не было на этапе, mm-hmm. по крайней мере, открытия. То есть в клининге в Воронеже все не приезжают, не перезванивают и так далее и тому подобное. То есть, ну, даже такой простой no, сервис. И опять же это сервис. Yeah. Да, да, опять да. да, да. И все это, да, и все mm-hmm. это приводит вот, как раз да, к сарафану. Вот. А второй опыт э, франшизы – это покупка, э, не буду называть бренд, потому что я сейчас пока, по крайней мере, его не развиваю, э, то есть, ну, это покупка, ну, как это, быстрых стрижек, назовем это так, то есть несколько, сейчас Сейчас многие пытаются туда окунаться, но там, допустим, я мало что получил. Я намеренно покупал, опять же, потому что, ну, я в стрижках вообще ничего не понимаю, э, но, э, в общем, там нет технической начинки никакой и, в принципе, обучение тоже достаточно слабое. Ну, то есть, Мало, достаточно было. Слушай, здорово, деньги. что это был
1: второй проект по франшизе, Это да, да, да. был да. первый, ты бы сказал, все, франшиза ну, говно, ну... не работает, да?
2: Да, да, на самом деле, конечно, на рынке Никита, наверное, подтвердит, блин, говнофраншиз вообще ну, огромное подожди, множество. Даже
0: с той стрижками, да, которые ты рассматриваешь, сто процентов есть огромное количество людей, которые эффективны и которым это дало. И, и которые сказали, нет, что это говно. Да,
2: нет, я не жалею, что я приобрел, но я, если буду дальше этот, ну, вот развивать это направление, то я вряд ли буду еще одну франшизу на еще одну точку покупать. То есть я буду думать о том, ну, как, бы, как улучшить тот продукт, который мне дали. То есть ну какой-то свой бренд. И, ну, самостоятельно. самостоятельно делать, да, потому что я, в принципе, все, что мог оттуда получил, получил достаточно мало. То есть не имеет смысла. Франшиза вот в этом плане она как раз-таки слабая, наверное, как сам продукт вот, упаковано, Потому что ну, нет никакого смысла, мне кажется, покупать точку за точкой.
1: Очень, кстати, круто тема, тема антифраншизм, да, то есть там концепция в чем заключается, тебе говорят, что в принципе там все франшизы, э, это по большей части, ну, в, ну я имею в виду, все гавны франшизы это по большей части инфопродукт. То есть тебе просто говорят, типа, что ты должен делать, э, дают какие-то контакты там поставщиков, обещают, объясняют общие бизнес-процессы, ну и дают тебе бренд, который не узнаваем, ну, который да, не раскручен, не бренд, который да, тебе да. Никакой, тол, какой, никакой пользы не, 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 не дает. Соответственно, антифраншиза заключается в том, что собственник просто тебя, грубо говоря, как консультант-консалтер ведет за ручку, ты выстраиваешь эти бизнес-процессы самостоятельно, платишь ему за деньги и никаких роялти не платишь, и ни от кого не зависишь. Вот это, мне кажется, тоже интересная история, надо ее
0: осветить. Ну, знаешь, мы сейчас разгоняем тему о том, что франчайзеры плохие, и они там собирают роялти и нихера не дают. Но с другой стороны можно посмотреть еще, я вижу этот рынок со стороны франчайзеров, насколько им тоже это не близко. Короче, все мои консультации по франшизе называются, отговаривая от упаковки франшизы. Это типа для большинства, особенно воронежских бизнесов, это вообще губительно. Недавно
1: выступал на... Бюджет. В плане репутации, это имеешь в Да, виду? в плане
0: всего, буквально там неделю назад выступал на выставке франшиз в Воронеже, как раз готовил презу и еще раз для себя пересобрал, актуализировал информацию, и потом люди ко мне подходили и все, кто подходил, спрашивали, я хочу куп- упаковать франшизу, в чем мне делать, расскажи. И я точно понял, что практически все, кто подходили, им надо еще минимум год-два именно двигаться в сторону франшизы, чтобы потом ну, есть, в дальнейшем, готовиться к этому да, упаковать. И то, что сейчас нас там называют упаковкой, опять но, но недокрученный когда, бизнес. Как,
1: когда мы говорим упаковка да. в франшизе, упаковка это же такая внешняя составляющая, да. а тут именно важен вопрос содержательной составляющей. Okay. То есть... Создать, а потом упаковать или докрутить, да, ну, а да. вот недосозданное,
0: получается, да, да. не Так бизнес. вот, к, к, к опыту франчайзеров, что там франшизы и франшизы которые там роялти одни выманивают, другие говорят: мы вообще без роялти. Угу. И вот как раз для франчайзера: содержать франчайзинговую сеть может быть на первых порах, вообще убыточно ну, да. до первых там, 10 партнеров, что ты тратишь на их содержание партнеров поддержку там, сотку в месяц. Угу. А они тебе платят 3 копейки.
1: Ну, у меня, кстати, был опыт, не буду говорить название компании, в общем, там ситуация какая получилась. А, в общем, получается из-за того, что изначально француз, франшиза не была проработана и финансовая модель нормально не была просчитана для франчайзи с точки зрения их рентабельности и прочие вещи, то компания основная, ну назовем это управляющая компания, да, не могла, запуская различные акции, синхронизировать их по всей сети, потому что, грубо говоря, УК это было выгодно, франчайзи это было невыгодно. И каждый запуск каких-то маркетинговых акций всегда упирался во франчайзи, типа они просто не могли себе позволить делать там такие скидки или вписываться в такие акции, просто потому что они отрабатывали в ноль или в минус. И, соответственно, получается, что франчайзи стали геморроем для УК. Вот. То есть они начали тормозить рост основной управляющей компании. вот такая ситуация тоже может получиться.
2: Ну и очень важный, кстати, момент с подбором франчизи, то есть со стороны, если франчайзера говорить, то есть наберешь дурачков и все как бы, и бренд можешь конкретно себе похерить, то есть сложнее продавать, потом следующая франшиза будет, то есть очень нужно четко, а многие продают, ну как бы это же бабки, ничего себе, о, человек покупает, да пофигу кто он вообще, если у него деньги там, как раз-таки, да, на все эти маркетинговые потом штуки. Знаешь И, еще
0: в чем проблема? Франшизу часто продают продажники, у которых мотивация процент от продажи. Да, да, да. Да. И очень многие обещают, да, мы вообще мы все сделаем, все лизнем вам, а-га. а потом, когда приходят... это,
1: кстати, большая проблема, что еще, вот с чем я лично тоже столкнулся, вот на двух реальных проектах, то есть... Грубо говоря, есть продавец там, ну, например, там какой-то либо менеджер по продажам, либо за это отвечает там директор по франчайзингу. Он, да, обещает франчайзи там, грубо говоря, золотые горы, но аккаунтингом и поддержкой франчайзи он не занимается. То есть, грубо говоря, дальше он этот гемор передает кому-то. И часто вообще проблема в том, что если вы продаете франшизу, и у вас нет человека, который, грубо говоря, будет топить за результат франчайзи, и это будет его мотивацией, то есть, он, грубо говоря, его мотивация в роялти, которую вам принесут франшизи, если они сделают результат вместе с ним, то это как бы будет полная жопа. Потому что получается, что франшизи, как такие неприкаянные, то есть они не понимают, к кому им обратиться, то есть тут еще вопрос менеджмента. То есть, грубо говоря, франчизи начинают писать напрямую дизайнеру, маркетологу, там, я не знаю, SMM-щику, там, 1С-нику, там, ну, кому угодно. А он говорит, блин, да, у меня там типа своих вопросов хватает, типа мне надо это согласовать, то есть, короче, это вот не вообще не проблема
2: сказать. вообще продаж. То есть, есть когда разделен отдел продаж и отдел, как бы, ну, типа ну, аккаунт, там, который, да да, 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 то есть, это вообще везде такая проблема. То есть, продажник да. начинает обещать вообще все что угодно, а люди на местах потом охеревают, что им нужно делать, что это не хочет клиент, там, тот же самый, ну, а yeah, франчайзинг, yeah, yeah. а клиенты у у а для... в чистовых.
3: Управляющая компании есть? А, чистовый? Ну,
2: учтовый, то есть они, у них есть отдел, то есть он так потихоньку разрастается. Когда мы открывались, я практически был ну, единственной франчизи. Вот, и я общался напрямую, сейчас общаюсь напрямую с собственниками, но потихоньку девочки стали появляться, которые там сопровождают то, сопровождают но все. Они там, помогают реально
3: или они просто обслуживающие персоналы? А,
2: ну, они, они передают там, допустим, программистам какие-то технические вопросы, а, то есть когда у нас что-то там висит приложение, которое сейчас разрабатывается, или сайт, или CRM-система что-то подвисает, то есть там по рекламе тоже передают вопросы тем, кто занимается рекламой то есть настройка, потому что у нас настраивается реклама, что тоже очень круто, кстати.
3: Вот, в моем понимании хорошая франшиза будет там, где есть хорошая управляющая компания, которая в принципе занимается тем, что развивает франчизизм. И Управляющая вот... компания
1: и а... отдельная команда да, да, по да. работе Перс... с которая еще синхронизирует остальную часть команды. И у них,
3: возможно, нет своей точки, условно, там, они тут... не занимаются самим бизнесом. Они то есть, создали управляющую компанию, которая Но занимается продажей и управлением работой с франчайзи. Тут
1: Просто надо задаться, вообще почему вообще в корне, почему франчайзинг появился как таковой, а он появился с, как инструмент масштабирования бизнеса с точки зрения географии. Да? ну то есть э, заходить в новые регионы там где тебя нет э, и прочее сейчас в 2021 году проблем с географией их становится все меньше то есть она размывается то есть есть интернет то есть если ты качаешь интернет магазин ты качаешь его там, там для большей части там страны снг да если ты, там э, производишь какой-то продукт и зашел на маркетплейсы, там ты тоже у тебя география полностью охвачена Но... Все равно, тяжело. Да, есть локализация, во многих бизнесах она более явная, где-то меньше. И вообще, когда кто-то покупает, там, типа, франшизу маркетингового агентства, я говорю, типа, вы что, ребят? Ну, там, в принципе, нет проблем с географией маркетингового агентства, все решается удаленно, типа, это раз- развод, в принципе, да? А, так вот, к чему я это... Потому что надо понимать, изначально, когда ты покупаешь франшизу, надо понимать, какая у тебя привязка идет к географии, вообще зависит ли этот бизнес от географии. То есть, если он жестко локализован, ты понимаешь, да, это имеет смысл в моем регионе развивать этот продукт локально, и он выстрелит. Да, если ты понимаешь, что нет, что вы, и вы, грубо говоря, география размазана, то вы, как франшизи, начинаете пересекаться в том же маркетинге сука, да, постоянно, то есть вы, грубо говоря, работаете на одну и ту же аудиторию, они, они показывают, рекламу дают, вы даете, вы пересекаетесь. Чаще всего франшиза
2: нет. это все-таки какие-то точки. То да. есть все-таки, да, то есть. точки
1: и, завязаны а, на географии. И да.
0: объединение да. усилий, ну условно, например, тоже ты говоришь маркетинговое агентство, угу. а, условно, ты воронишь маркетинговое агентство, и к тебе приходит Местные, Пока-кола. воронежские. Да, да. И такой, ну что, мы с тобой тут ничего не порешаем. А если приходит а у тебя там крупная компания по всей России, федеральная,
1: да угу. и им проще бюджет засвоить в одной сети. Тут проблема в том, что многие маркетинговые агентства в Воронеже работают на Москву и Питер. И, и... вообще... И... Там, западную часть. Ну там,
2: Но, Мне кажется, маркетинговое агентство и франшиза это все-таки немного это. Возможно, ну, да. ну подожди,
1: да.
0: Типа ты говоришь маркетинговое агентство, что там разбираться, и так все понятно? Нет, я, я тому, что нет, в-,
2: в том плане, что с франшизой как бы, ну, все-таки франшиза это реально, ну вот из моего опыта, да, какие-то точки, магазины, там вот клининги, вот эти стрижки, там, что, ну, какие-то бизнес конкретно, то есть локализованный, да, вот географический, то есть, ну а маркетинговые агентства, не знаю, есть реальные франшизы? Давайте так,
1: вот человек франшизы, он хочет купить, он хочет развивать бизнес в определенной сфере. Например, в сфере э, там, кейтеринга, ресторанного бизнеса или маркетингового агентства, например. У него, в принципе, есть выбор. Первое, вот сейчас очень много, то есть изначально, когда в России начинались бизнес-тренинги, они были такими широко профильными, да? Сейчас очень много тренингов и курсов узкоспециализированных. То есть есть какой-то чувак, лидер в сфере, и он учит людей из его же сферы. То есть у него специализированный тренинг по маркетинговым агентствам или, например, по рестораторскому бизнесу, да?
2: А точно это так работает? Сори, что немножко перебью мысль. То есть, например, когда я выбирал франшизу, я не выбирал, я хочу заниматься клинингом. Пойду, ка я поищу mm. сам, я буду заниматься клинингом. либо Но я все равно же как. как как-то я думал, открыл типа, топ франшиз тебе... и стал смотреть, что как бы вообще предлагают, какие есть кейсы, что они предлагают, типа за какие деньги. То есть, какие да, результаты да, ты, я у тебя был опыт. Я выбрал. Я выбрал, ну как с площадки, то есть я выбрал, э, листал, вообще хотел сначала пекарню, чуть ли не открыл уже. А потом сходил на встречу с собственниками, ну я в Москве жил тогда, и, и такие, беги, и они мне показали CRM, типа ага. все дела, нет, собственниками вот как бы mm-hmm. с текущей франшизы. И мне сошло просто, то есть, ну мне продали, грубо говоря. А предпринимательство у тебя был тогда? Нет, вообще никакого. Нет, я сумел? купил бетономешалку и потом еле продал сейчас, ее. Сейчас, короче, не, не уходим вопрос. от темы, я,
1: я закончу и сейчас ага. так к твоей вернемся. Короче, получается, что да. Есть люди, которые хотят в определенной сфере. Есть люди, которые, которым не важно. Вот ты все время заметь, уже за, за сегодняшнюю встречу, раз пять сказал автоматизация бизнес-процессы, потому не что важно. это твоя зона талантов, твой скилл, который тебе хочется развивать, и ты везде во всех проектах ищешь это. Плюс ты же чат-ботами еще занимаешься тут то, ну отдельно. Ну, окей, да? я отвечу потом. Да, соответственно получается. А я говорю про людей, которые именно, ну видят себя именно в каком-то проекте, в какой-то сфере, соответственно у них выбор: либо пойти на специализированное обучение, ну как антифраншиза формат, либо ну купить и отключить под, под ключ это, соответственно под ключ ты у тебя какие плюсы, ты больше денег, во-первых минусы, больше денег заносишь плюсы на то, что ты вроде как получаешь больше, чем просто обучение, но при этом у тебя больше риски. Да, в обучении у тебя меньше рисков и прочее. Соответственно, человек делает выбор, это нормально, это хорошо. но ну, у него, вернее, три, три варианта на выбор: полностью самому запустить, обучиться этому и самому запустить, и третий вариант купить, типа, франшизу под ключ. Вот. А, есть еще четвертый вариант просто купить готовый бизнес ну, купля-продажи бизнеса, если кто-то продает, да. Вот, собственно.
0: в это же. Я бы включил дополнительные... Какие варианты выбора? Тут даже еще курсы современные входят.
1: Ну, просто общие про бизнес, да? Ну, типа...
0: Да, ну, при... любые.
1: Ну, я понял. Там
0: специализированные или в целом. То есть человек, когда... Среднестатистический покупатель франшизы это там топ-менеджер какой-то компании, который решил э, пойти в бизнес, и он выбирает либо там свой открыть, и он понимает, что я ничего не шарю. Как, ну, типа, не топ-менеджер, ну как бы просто ну, что, да, ну, хорошо оплачиваемый да, оплачиваем сотрудник. сотрудник, да, менеджер. Там, второе, что я, я ничего не шарю, поэтому сам не буду. Выбираю франшизу, пофиг какую. И, или может быть, если у него есть амбиции и там желание потешить эго, он войдет, какие-то курсы покупает и делает свой бренд личный. Ну, Но
2: мне, кстати, понравился
1: Колин подход, вот он есть с, вот с точки зрения финансиста на все это смотрит. Я
2: когда выбирал, то есть реально, я не смотрел, вот ты сказал, про автоматизацию, там была это, печь из, что-то из тандыра, выпечка из тандыра какая-то, то есть и там вообще никакой ни хрена автоматизации не было. Но там было так все описано, рассказано. То есть я пообщался, Упакована. опять же, упаковано было грамотно, mm-hmm. да. И я пообщался естественно там с представителем как раз таки дела продаж франшизы. Mm-hmm. То есть мне, мне уже рассказали, что я смогу в Воронеже открыть, тут кто-то закрывается. Пояснили, почему он закрывается, что там ну, mm-hmm. личные проблемы какие-то. Все было правдоподобно, похоже. И я как Типа есть рынок готов.
1: сформированный. Да, да,
2: ну то есть вообще понятно, что хлеб люди там будут покупать. То есть мне тут mm-hmm. была не важна автоматизация. Мне нужно было уйти из Наева. Mm-hmm. Ну здесь как бы да, конечно, меня подкупило то что показали автоматизацию но я лишь потом как бы погрузившись уже ну как бы кайфанул по-настоящему потому что стал там внедрять тоже какие-то свои вещи вот и все-таки я вот не знаю как люди выбирают мне кажется если человек хочет открыть уже в том с чем он является экспертом как-то глупо франшизу покупать ну если ты уже типа офигенно знаешь в клининге допустим был вот менеджером там по клинингу лет 15 но неужели ты будешь покупать Ну... франшизу
1: Тут очень хороший вопрос. Почему человек изначально не открыл свой бизнес в этой сфере? Или почему к этому так долго шел? Ответ всегда, он, в принципе, один. То есть, как мы говорим, там, бизнес – да, это большая система, которая состоит из там, основных там, каких-то моментов. Соответственно, человек, допустим, работает в отделе продаж менеджером, да, топ-менеджер какой-то, или, может быть, даже руководителем отдела продаж. То есть, он продает эту продукцию там, в опте, отвечает за розничную сеть и прочее. Но у него одна зона продажи. Там дальше вторая Ну, идет зона, допустим, финансы, маркетинг. Он не понимает, как эти все лиды, допустим, заявки приходят. То есть он знает их только, как обрабатывать эффективно. И дальше, там, например, есть там что еще, финансы, бухгалтерия, логистика, менеджмент, да, логистика да. и прочее. Соответственно, либо он ищет этот топ-менеджер, кого-то себе в партнерство из той же команды, которая закроет какую-то зону, в которой он слаб, там, например, там, логистика и закупки, да, либо он ну, пойдет, опять же, на те же курсы, либо купит готовую франшизу, где ему объяснять эти модули, то есть где ему эти ну, пробелы заполнят. Мне договор... кажется,
3: самое главное все-таки кто покупает. Потому что если э, человек не понимает, что он покупает, любая любая франшиза не поможет, упакованная, с управляющей компанией и так далее, поэтому не знаю, какие подписчики будут смотреть, если они будут определяться с выбором франшизы, нужно понять, если ты человек с нулевым опытом и просто тебе стал интересен бизнес, то ты, соответственно, по определенным критериям должен выбирать франшизу. Если ты человек, как вот уже покупаешь вторую франшизу и ты уже имеешь какой-то опыт то угу. ты по другим критериям ищешь себе, хорошо, тебе там интересен рынок, ты понимаешь его там, объем, конкуренцию угу. и так далее. Ну, да. А это, если человек с нуля покупает, ну это какие-то, мне кажется, все-таки больше истории ну, относительных провалов, когда человек купил франшизу, думал, что сейчас ему все просто... Да, ну, в надеюсь. каком-то смысле это перекладывание ответственности. Да, он типа, просто я сейчас куплю будет франшизу, деньги
1: получать и и Я, типа, меньше рискую, и мне не придется брать на себя ответственность. Типа, да, за да, меня да, кто-то да. что-то меня да, прикроет, да, да, да. а по факту все... Ну, сила франшизи, бренда там какой-то... Все, все УК говорят, что что-то. в первую очередь самый ключевой навык а, людей, которые мы ищем для работы в долгосрочку с нашей франшизой, это... Умение брать на себя ответственность, там, типа стрессоустойчивость, ну, ну, предпринимательство. Умение, да, да, решать вопросы. Это типа, не предприниматель, предпринимательский да. скилл. Вот, соответственно, ну, в принципе, если вы да, спросите у любой УК, и они скажут, типа, что мне нравится в ваших франчайзи, они скажут перекладывание ответственности. Ну, даже да. не
3: знаю, там, ну, есть какая-то статистика, нет, там самые успешные какие-то франшизы. взять, взять, ну, условно, mm-hmm. давайте возьмем Макдональдс. Но ну, представь, вот человек у него относительно молодой, э, ноль опыта предпринимательского, и он купил каким-то там угу. возможностям, купил Макдональдс. Но это же на самом деле офигеть, какой уровень должен быть у тебя, чтобы ты мог этим Макдональдсом ну, управлять. Соответственно, не, ребят, совет, да, те, далее, кто хочет
1: начать франшизу, начните какое-то свое дело там в плане даже самозанятого специалиста. Фрилансера, неважно, предоставляйте какие-то услуги, просто берите на себя ответственность, понимаете, как работают ну, заказчики, поиск заказчиков, да, каких первых помощников найдите себя, а потом покупайте франшизу. Ну, ну, я научитесь я
0: брать ответственность. Нести. Я бы не согласился. Короче, просто я разные тоже, люди да. есть, которые это покупают. Ну, условно, есть кейс, который я часто рассказываю, там, франшиза законная компании, сбор франшизи. Там, поздравляют Людмилу, которая каждый месяц набирает лучше всех объем продаж. Людмила, расскажите, почему так, как, как, какой скил? Сейчас, сейчас. Да. В чем ваш секрет? Да? Она такая говорит, ну в смысле, какой секрет? Ну, сказали продавать два окна в день, я продаю. А чем можно было по-другому? А чем И можно да, три продавать?
1: Нет, нет, нет а чем нет, можно нет. один продавать? Что, можно не продавать два? Сказали,
0: надо продавать, ну типа я из кожи вон лезу. И это, наверное, показывает о том, что человек там просто исполнительный, это да, да, синдром отличника, да. может сработать вот так.
2: Там. От... Но и опять
1: же, этот навык можно же получить и в найме. Есть, да, ты, в том-то и дело. Ты, как да? менеджер, будешь брать также ответственность, Конечно. управлять людьми, сроками, там, Конечно. продажами. Ну, и можно
2: франшизу
0: рас- в целом рассматривать как ra- покупку себе рабочего места да. по найму. Да. Ты топ менеджер mm-hmm. этой компании. Mm-hmm. и Большинство франшиз, наверное, не учат тебя, как полностью выйти из бизнеса и, там, знаю, и, нам, и да. сделать все там, это,
1: удаленно с бали, с ноутбука. Mm-hmm. Какие вот ты, ты же много занимаешься франшизами, какие ты видишь в них плюсы, какие минусы. Вот, как вообще отношение твое к франшизам? Это
3: стороны кто покупает
1: или кто продает? Да не, ну, как с продукцию. нейтральной стороны, да. вот как ты же, получается, ну, консультант. По, по обе ты, стороны британца. Да, и, и ту сторону <към> понимаешь. Да, обеих
0: сторон это точно... Блин, короче, надо... Любо, нельзя рассматривать, знаешь, как можно спросить... А...
2: Давай, не можно Юлия. так Что если ты... два <смех> если значит? два честных субъекта ответственных с двух сторон никто никого не пытается напарить ну как бы франчизе Я вряд ли пытается то мне кажется это выгодно но часто пытается. Франчизи пытаются. Очень. А как он может заниматься? Может, франшизы как, не боится, чтобы продать франшизу?
0: Ну, royalty обычно а, про роил и типа не заплатить. Типа, а, там, ну да, если не ты придешь, заказы, я понимаю, они да, там CRM-ку да, не забивают, да, да, ничего. Да, Потом, да. когда у них недостача, они воют, потому что там а, не учли. Ну, короче, они ну, тоже. Ну, я понял, как, да, 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 на ройлти можно допаривать.
1: Твое субъективное мнение. Можешь условия тоже обозначить? Понятно, что тут нельзя черно-белое разделять, но.
0: Короче, франшиза – это точно хорошо. Важно правильно подходить со стороны покупки франшизы к выбору этой франшизы. И со стороны продавца франшизы грамотно упаковать свой продукт, понимать, в чем его сильные стороны, чем ты действительно помогаешь. И если ты берешь роялти, то понимать, что твоя польза перевешивает сумму этого роялти. То есть
1: роялти – это не какое-то… Как это сказать, правильно.
3: Не пассивный процент.
1: Ну, не то, что да, пассивный процент. Ну как. Э, не могу Забить. Ну, ну, Забить. А, да, как государство берут э, под управление no. другое. Что ты хочешь сказать, блин? Сдавайся, Ярослав. Погнали. ладно.
0: Короче, я расскажу опыт. Сейчас мы я работаю с компанией Хмельник, помогаем с упаковкой. И у них есть управляющая компания, там целый этаж в бизнес-центре. И они э, предоставляют там бухгалтера, кадровика, маркетологов, в общем, всех-всех-всех, там, а закупочников. И зарплату платят им сами, они же работают на их точке, и они же предоставляют все эти услуги для франчези. И мы, mm. короче, посчитали, что для франчези... Э, он в франшизи, франшизи платит 3,5% от оборота, от выручки. Uh-huh. А управляющей компании это стоит больше, то есть там 4 или 4,5%. Uh-huh. То есть компания готова если сама посчитать докидывать.
1: Обслуживание всей этой команды и... Да.
0: А если uh-huh. посчитать с точки зрения франчайзи все, что он получает, uh-huh. ну, там, самый минимальный маркетолог на удаленке там питак, uh-huh. да?
1: Там какой-нибудь. Ну, не знаю, это. Совсем Это Ярослав
0: 15 лет назад. 15. 15. 15. 15. Ну, не знаю, говорят же, там, типа, а, у нас девочка Инстаграм ведет, типа, это норм. Это маркетолог. <да>. Ну, это типа маркетолог. Ну, да. если с глазами обывателя смотреть, там, пятак здесь, потом кадровик, это мне девочка придет чуть-чуть там, оформить всех, еще пятак, потом там бухгалтерия еще посчитает а может быть та же самая в общем даже по минималке набирается сумма гораздо больше чем он работает по франшизе угу. ну то есть важно создать такую ценность что тебе неэффективно Показать не работать какие у тебя альтернативы что они да. не
1: выгодны да? ну, короче ты к тому что при условии того что у обе стороны нацелены на результат и они понимают вот эту вот синергию и пользу друг друга и именно будут ее давать, то франшиза это всегда хорошо, да? Ну типа, если это хорошо для УК, и хорошо для Ну ты
0: знаешь, нельзя так, наверное, вообще говорить слишком усредненным, мы же угу. не в вакууме, огромное количество переменных, которые, ну я точно скажу, что франшизы это бывают хорошие, и их угу. не стоит бояться, вот так.
1: Угу.
3: Угу на рынке есть хорошие франшизы, если их покупает хороший предприниматель, да. то
0: получается
2: плюс. Будет толк, да.
0: Ну там тоже. Хороший предприниматель в чем? И его замотивированность в моменте. Ну, допустим, там, ты покупаешь франшизу, бывает франшиза в школу футбола. Конечно, очень
2: много.
3: Мне кажется, это ну… Я ну, даже а, рассматривал они, там вот из я, таких. Как я,
0: как я и, кстати, есть же, да. Я вторую франшизу фигоника, выбирал между да? стрижкой
2: как ну, бы ну, и, десят, и типа какой-то. Ну, 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 типа, ну,
0: то, что я вижу там вот сероч по верхам, uh-huh. э, даже не погружаясь в тему, ну, допустим, там есть какой-то лидер. Если ты покупаешь эту франшизу, вот ты говоришь. Правильный ответственный предприниматель покупает хорошую франшизу. Наверное, эта франшиза относительно неплохая. Я не могу там uh-huh. с, ни ничего про нее не знаю. Ты ее купишь, и она тебе поможет?
3: Сейчас, сегодня? Да. Нет. Лично мне нет. Ну, все настроено уже. Зачем, как бы, да? Uh-huh. Uh-huh. Ну, здесь разница, наверное, все равно. Есть понимание ну, рынка, да, у меня уже. Вот я сейчас наблюдаю, как покупают футбольные франшизы в Воронеже. И примерно со стороны и изнутри знаю процессы как бы, но все печально. Почему? Потому что люди, на мой взгляд, неправильно оценили рынок. То есть они выбрали не тот рынок. Франшиза может быть хорошая. Угу. Точнее, она, у нее сильный бренд, она хорошо упакована, она имеет управляющую компанию, есть все инструкции и так далее и подобное. Но рынок заключается в том, что количество залов, количество детей, количество тренеров то есть инфраструктуры
1: может быть просто не хватить, да, аудитории да, да. может быть не хватить, да. и у франшизы нет каких-то таких а конкретных преимуществ. А франшизы да. хорошие,
3: условно говоря, не знаю, пои сейчас с этой франшизой э, найти город, да, ну, есть... э, там, какой-нибудь условно да, город, там, ну, любой возьмем название, где меньше футбольных школ, где много спортивных залов, свободных там в прайм-тайм где есть вообще футбольное сообщество, откуда можно черпать э, персонал не только тренеров, но и вообще в принципе персонал. И это будет франшиза топовая, то есть она будет работать, и у человека все будет получаться. Да? и для Воронежа, То есть, сейчас там, если взять футбольные франшизы, там не знаю, те же стрижки, но, ну, на мой взгляд, он перенасыщен, переполнен Из С какой бы ты сюда франшизы не зашел, с какой бы ты там своим подходом
1: не зашел, но ну, не будет это здесь работать. Ну, только если это кардинально другая бизнес модель, которая на голову лучше, ну, чем какой ну, это какой то ноу хау,
3: да, что-то новое на рынке. Но я такого сейчас Нет, не буду. Кстати,
1: Аркадий это не представили для зрителей наших расскажи, yeah. yeah. что у тебя за проекты uh,
3: ну, я занимаюсь 2015 года Академией футбола Воронеж АФВ да. Да, и год, почти ровно год занимаюсь производством, продажей древесного угля И э, Академия футбола Воронежа –
1: это школа ну, детского футбола номер один, лидер рынка Воронежа. Ну,
3: если, наверное, брать показатели с точки зрения бизнеса, однозначно да. да. То есть, если мы рассматриваем это как бизнес. да, Если мы рассматриваем какой-то там, ну, так как это все равно футбол-спортивная составляющая, то есть э, позиции, где мы абсолютные лидеры, есть позиции, где мы… Ну, не знаю, там, если на другой перевести, там, папин сибиряк, да, у них может быть отличные пельмени, но кофе так себе, да, mm-hmm. ну, среднего качества, обычная кофе. Вот у нас есть в плане спорта там, где мы явно топ
2: номер один, mm-hmm. да, и есть там, где мы такие же, как и конкуренты. Да. Да. Я
1: Понял.
2: хотел по поводу вот рынка сказать, то, что э, зайти на рынок как бы всегда можно, если там нету сильного там, одного или двух игроков. Вот когда мы с скринингом заходили, то есть игроков на рынке было до хрена. Очень много. Но мы спокойно зашли, потому что сервис был вообще, ну, примерно там же, где он сейчас находится, по большому счету. И сейчас так и не появилось никого еще хотя бы одного, кто бы, ну, вот старался... Кто бы старался реально хотя бы поднимать на Да, этот это, сервис. кстати, очень классная тема. Вот. И mm-hmm. как бы сейчас, ну вот сейчас уже зайти на этот рынок, у меня менеджер, типа, купила тоже франшизу клининга, поработав у меня, но ей тяжело просто будет, потому что есть мы реальные, ну, блин, нас, ну, все как бы знают, кто интересуется клинингом, либо как бы по сарафанке mm-hmm. много узнают. А как бы теперь тяжело зайти, но есть, наверняка, ну, вот, например, на рынок стрижек тоже тяжело, потому что просто стрижка реально круто, как бы работает. Мне нравится, я самый клиент по всему при том, да, то есть мне нравится быстро, пришел по стрикции. Да, наверное, тяжело, но все-таки, мне кажется, стригутся, ну, все. Поэтому вот здесь есть надежда, что, может быть, можно где-то точку нет, найти, я сказал, как бы, вот да, так, ну да.
3: Чисто с чисто обывательской
2: стороны я только что узнал, что ты покупаешь нет, вторую нет. франшизу, и потом тебя спрашиваю, зачем? Вот, то есть нужно посмотреть, действительно, да. есть ли сильный игрок, то есть какой-то, вот в этом плане нужно понимать, то есть с чем ты зайдешь таким, что ты прям его... Ну, на самом
0: деле, еще, помимо того, что если игрок или нет, то то же самое пиво. Например, в пивнуха в каждом доме. Попробуй в магазине, о, в Москве купить разливное пиво.
2: Да, сложнее гораздо. Да.
0: Типа там как будто бы рынок со- совершенно другой. <свят> да, да. И Inside. вот в <свят> И вопрос, либо в Москву идти, потому что там типа нету конкурентов, либо, ну, наверное, что ты не первый такой умный. Наверное,
2: там законодательное регулирование какое-то жесткое. жесткое. Да, да. Что
3: там по-другому работает рынок? Надо и... понять и... причины. Нет, да, надо узнал, надо проанализировать на самом деле, это не так на самом ну, Это, наверное, кажется сложно, но на самом деле… Короче, мы, мы пришли не к тому, делал. чтобы
1: покупать одним из мы сказали вопрос важен географии второй вопрос это рынок то есть что происходит на рынке какие на нем есть игроки слабые или не сильные и покупая эту франшизу то есть получишь ли ты какое-то до да, конкурентное преимущество и отожмешь ли ты эту долю рынка вот мы например в маркетплейсах та же самая история если мы заходим в какую-то категорию товаров мы смотрим какой рынок то есть мы смотрим вплоть до того сколько продавцов делают 80 процентов выручки то есть грубо говоря если 80 процентов выручки делает допустим там там 60 или 70 процентов карточки то это хорошо это значит рынок размазан и когда заходит сильный игрок он может что-то отжать а когда ты видишь что 80 процентов выручки все делают два продавца и они висят в топе и они взяли все сливки то с ними будет тяжело конкурировать ну то есть примерно такая же схема да или ты смотришь, какое там соотношение спроса и конкуренции, то есть это то же самое анализируется, ну и так вообще по рынку в целом. Вот, соответственно, как мы говорили, да, когда ты видишь, вот Коля сказал, его кейс, у него был сформирован рынок, было много всяких мелких ребят, которые были э, с говеным сервисом, с хреновым маркетингом, с плохими бизнес-процессами, но при этом все это как-то работало, и он понимает, что он, да, более сильный, как… Ребята, которые в Америку приплыли, а там племя майя были, да, то есть они понимали, что да, сейчас мы тут все развернем, все все наладим, и у нас будет все гораздо круче, потому что мы просто более сильное племя, да, ну, типа, вот и все.
2: Ну, Надо просто сервис давать, мне кажется. То есть, проблема все равно есть в России: что никто не хочет э, ну, давать сервис хороший хорошо общаться по телефону, брать трубки,
1: говорить: здравствуйте. Там маркетинг делать более менее научились, как бы, вот, за последнее ну, да, время. Да. Да.
3: Благодаря тому, что есть Ярослав. Не что весь Яндекс, Google можно тупо
2: вломить туда бабла. в разы то типа. Я думаю, что история с
1: маркетингом в России вообще популяризация и вообще то, что эта история сильно переоценена и раздута, ну, на мой взгляд. Это заслуга как БМ бы, 100%. Не, ну, то да. есть это те, кто это популяризировал масло. Марк... Подлил
3: масло в огонь. но ну, это сервис. я не говорю, что. Я же не говорю, что это хорошо. Может, то, что эта история популяризирована раз, да. и
1: раздутая. Я говорю, что факты просто mm. статируют. Поэтому. А с сервисом, да, сейчас проблема. Есть, если кто-то придет и будет качать массово, что типа сервис рули, давайте подтягивать сервис. То есть одним маркетингом ты уже этим не будешь. Маркетинг тебе позволит привлечь клиента, ну и сделать продажи. Да, да. Вопрос аккаунтинга, исполнение обязательно. Что ты будешь делать дальше?
2: Клиент, кстати, как бы стал более требовательным, на мой взгляд. Ну, конечно. Да, то есть, прям еще после пандемии особенно еще. То есть, по крайней мере, в нашей сфере это все отмечают, то есть все регионы отмечают, мои менеджеры воют, клинеры воют. Я вот жду это, не пожалуйста.
1: дождусь, как маркетолог, когда же все наконец-таки поймут, что эти блогерки с красивыми сиськами и жопами. Извините меня за выражение. Это тоже очень сильно раздутая история, uh-huh. и за ней ничего особо не стоит. И, и покупать у них просто потому, что они офигенные истории снимают. Ну, я имею покупать их услуги, продукты, инфопродукты это, ну. Кстати, на прош... классно. в
2: конце прошлого подкаста мы говорили, хотели о свободе поговорить, uh-huh. и у меня в момент записи этого подкаста как раз прошлого была тема расхода, я расходился с блогером, с одним из блогеров, то есть очень uh-huh. тяжело, она сама напросилась на сотрудничество uh-huh. в прошлом году, я кое-как там согласился на каких-то условиях более-менее выгодных, и в итоге вообще ничего от нее не получил, только как бы кучу uh-huh. геморроя. Вот, и в итоге, ну, мы с ней как бы распрощались. Буквально я сказал: давайте поговорим. Она говорит: да, давайте так переписываемся, Я сказал: все, окей, расходимся. И мы закончили переписывать. Записывали э, подкаст, я включил, выключил авиарежим. И она мне написала: Окей, все, ладно, до свидания. И у меня прям свобода такая, как бы, знаешь, вот. То есть, свобода решать, свобода решать, с кем ты хочешь работать. То есть, и вот, кстати, я боялся часто с блогерами этого, потому что ты сказал, что.
1: То есть ты боишься с ними расходиться, потому что ожидаешь, что они выльют на тебя ведро говна? Тут тут, тут надо посмотреть э, вообще предысторию рынка блогерства. То есть вначале были блогеры, которые набирали бешеными темпами аудиторию, пытались продавать рекламу. И это как бы работало у них. Потом люди, которые, ну, бизнесы, которые у них покупали рекламу, поняли, что это нифига не круто. И люди уже не доверяют рекламе блогеров. Потому что многие обожглись и поняли, что, блин, доверять блогеру не значит доверять тому, кому он рекламирует. Это как бы первое. Дальше блогеры сказали, "Хм, ага, реклама ни хрена не работает, буду, короче, продавать свои услуги и свои инфопродукты, типа, буду монетизировать лучше свою аудиторию. И сейчас вот эта стадия, которая тоже спустя время, она тоже перестанет работать. И вот мне интересно третий этап, который будет, что они будут делать дальше, когда поймут, что... Не, ну да, какие-то большие блогеры останутся, у которых большая аудитория, и они все равно будут продавать рекламу, будут продавать ее успешно. А вот что будет с вот этими мелкими блогерами? Я думаю, что значительно сократится вообще количество и вообще хайп блогерство то есть он уменьшится. Останутся какие-то реально сильные игроки. Но в целом это вот история, когда, знаешь, все блогеры, они понятно, кто будет работать, услуги делать и продукты созидать. Все, 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 все друг друга рекламируют.
0: Ну, а, мне кажется, а, типа... ты ä, говоришь, что типа, все блогеры, а, если он развивается, такой, да? Да? Ну, Я уверен, что это такое есть впечатление, потому что они на виду ну, да. Обычно человек то не видно, он не постит mm-hmm. миллион сториз в секунду. Uh-huh. Вот. И, но тем не менее согласен тренд есть и например самое интересное что тренд есть даже ну, узкоспециализированные блогеры они точно
1: будут востребованы всегда узкоспециализированные блогеры которые монетизируют чисто свою аудиторию для продажи своих продуктов вот ну, это это и чужих я думаю я уверен Ну, чужих уже вот это уже стадия она проходит но ну, то есть чужие будут рекламировать продукты те блогеры которые многомиллионники те, которые вот, у которых там 10 тысяч, 100 тысяч. Да там, ладно, 500. пока
2: все допрут до этого. Ну Знаешь, вот сколько они еще бабла будут Я сейчас принимать? коснулся да. темы
0: кальянов. Оказывается, огромный рынок блогеров кальянных, которые делают обзоры, когда новый продукт, короче, uh-huh. любая кальянная компания, которая заводит новый продукт, uh-huh. они сразу там бабками намазывают этих блогеров. Ну, каких-то
1: амбассадоров себе отбирают. Да,
0: и так это работает. И типа по-другому до, до крупных масс донести там нереально, потому что есть закон там о распространении табака, там курении, да?
2: Mm. Я просто хотел закончить коротко мысль о том, что не нужно бояться вот для предпринимателей, если нас смотрят какие-то будущие или молодые предприниматели там, не надо бояться расходиться с блогерами, особенно если тебе неэффективно ну, сотрудничество, то есть ты чисто этого не получаешь. Если ты за год сотрудничества ничего не получил от человека, то и говна то от него тоже не получишь. А ты посчитал? Вообще как бы ноль у меня, да. У меня ни один промокод не сработал, кейс, как бы, то, то есть она не выкладывала сторис.
1: Миллион рублей, слиты на блогеров с доходом где-то 150 тысяч.
0: А какой? Но, а, не не лично
1: мой, а, ну, скажем а в чем так, был
0: косяк? там, где я работал. А? В чем был косяк? Ты можешь <связь> проанализировать и м- м-
1: выводы. Косяк был в том, что, ну, возможно, как мне кажется, неправильно было отобрано ауди- ну, сами блогеры, ну, да. потому что в- вопрос, неправильно было проанализировано их аудитория. Вот, скажем так, это первое. Второе, то, что пыталось э, по старинке на хайпе ну, продажи в лоб. То есть вот продукт, купите, ссылка, перейдите, может какой-то промокод получите. То есть не работает это так сейчас уже. То есть надо, чтобы блогер свою аудиторию перевел в твою аудиторию, в твой смм-аккаунт, который ты дальше будешь утеплять, работать с ним, в долгую работать, раскачивать, вызывать доверие кейсами, там, своими отзывами, сторисами своими. То есть, вот так это работает. Мы когда поменяли эту концепцию, она ну, начала работать. То есть, мы не получали от блогера продаж, мы получали от него аудитория, которая потом нам приносила деньги. Да, то есть, вот, вот такая схема.
2: Ну, ну, И
1: третий критерий – это отчетов не было по эффективности. То есть, не было расставлено там ни UTM-меток, ну, вроде как бизнес растет, вроде как все продается. Ну, вроде как блогеры нам какой-то косвенный результат дают, а какой, чего, Рой, ну, так, р- р- рой и Роми мы там не считаем, да, то есть, ну, вот это репрессия.
2: Типа медийка, да, идет и идет. Ну, медийка так. идет,
1: вроде как бизнес растет, а, а понимаешь, а если посчитать и понятие, какие каналы сбыта реально давали продажи, то, ну, просто получалось, что...
2: Ну да. А не, они, ну, У нас, кстати, работает, например, качественная реклама от блогера, то есть если они не просто говорят «купи там клиник», а они снимают, как наши девочки убирают, угу. снимают результат, снимают свою восторг. Какой-то есть комплексно рассказывают. Да, да, то есть, конечно, это как бы дает сразу, если человек не пустышка, он даже может там 5000 подписчиков иметь, но это реально аудитория живая. Вот как mm-hmm. у нас, например, даже бизнес, наш аккаунт, это прям живая аудитория, это не просто нагнанные какие-то люди, там у нас там чуть больше 5 тысяч, но они реальные mm-hmm. как бы… И тогда может даже человек 10 прийти, там 15 человек, которые всего тысяч подписчиков имеет. А может быть 100, 150, я вообще ни хрена никто не приду, Короче,
1: абсолютно. я не знаю, может меня там посчитают каким-то психом, наболевшим, об, об, обж... обожженным, Ден... обожженным от блогерства но в моем понимании что блогер который дает ценность пользу а не только развлечение не только развлекательный контент это вот и есть блогер Конечно. те кто дает только развлекательный контент это не блогеры это шуты которые просто ну ну если да у них там многомиллионная аудитория там детишек у которых не сформированное созва- сознание ну окей
0: Подожди, прецедент
1: альфа-банк
0: да. Моргенштерн.
1: Да, ну делал там 27 тысяч э, карт креди- кредитных. Ну а ты же видишь, какая там травля на, на эту тему сейчас началась. Люди там просто публично начинают резать карточки Альфа-Банк, выбрасывать там отмечают Моргенштерн, Альфа-Банк, говорят, я не хочу с вашим банком работать, потому что это там чмошник, грубо говоря, представитель вашей компании, директор по развитию молодежи. Это же не сказать, что это прям крутой кейс. Это он и кейс, и антикейс одновременно.
0: Ну, интересно, в конечном итоге посмотреть, к ну, чему это да, приведет. Тинькова тоже поносили, Дика ну, да, в конце концов война с блогерами. Смирились.
2: Ну, кстати, на Тинькова все равно обидка до сих пор есть у людей. Я вот всем кому кто не пользуется Тиньковым, я говорю, а что, Тиньков карточки нету? Да, ну, это Тиньков, блин, это впаривали кредитки Слушай, там. бросали
3: речь еще про сам продукт, ну как ни крути, там продукт Тиньков. Продукт крутой. Тиньков,
2: да, но продукт крутой. Но и, я, он, не я не знает. знаю,
3: Альфа Банк а, сколько он потеряет. Но он также может от этого черного хайпа и приобрести. Да, да, черный хайп за это то тоже. Вопрос, круто. Э, да, кто, вопрос кто вложено, дети? получено, минусы получено Те дети, плюсы, которые да. там на, на Моргенштерне там, сидят, через там какое-то время они начнут заводить себе карточки и они просто... Ну, они сейчас уже заводят. Сейчас да. заводят, то есть, и сел много... на
0: Моргенштерне сидят как на нахмуром. <laughs> ну,
3: для нас, наверное, это так выглядит, да? То есть в нашем времени был там хой. Uh-huh. Сектор газа у них сейчас такой герой. Ну, как бы. У кого какие герои? У
0: тебя футбольные блогеры работают?
3: Нет, вообще ни разу... Ну, у меня вообще нет такого опыта. Ни разу не обращались, так даже, наверное, вопрос не поднимали. Хотя э, футбольная школа, открывавшаяся у нас, э, Милана, да, uh-huh. по франшизе, uh-huh. они прям на стадии открытия очень много этого э, блогеров использовали. Я вообще не понимал, кто эти люди, то есть, которые
1: рекламируют, да. То есть, Но главное, чтобы их аудитория знала, кто да, они. Да, да я не основное... знал, как
3: бы, я не могу оценить именно эффект от этого, да, от этой рекламы от блогеров, не могу оценить. Но мне кажется, это, кто- кто-то где-то... сейчас сидит
1: по ту сторону экрана и говорит, блогеры это огонь темы, вы просто не умеете готовить. Да, да, да. да, я думаю, что
3: это примерно так, то есть, как и мы только что франшизу обсуждали. То есть, если ты нашел нужного блогера смог сформировать правильное какое-то. можно, можно делать результаты, можно
1: делать классные результаты. Но тут тоже, как как и с франшизами, да, то есть много говна блогеров, как и говна франшиз. Есть хорошие, качественные. И плюс еще вопрос, как ты говоришь, когда ты понимаешь, что он тебе должен дать, кого кого ты ищешь, какая у него должна быть аудитория, ты, грубо говоря, вместе с ним находите какую-то синергию качественной рекламной кампании посыли, вот как Коля рассказал, ты, когда там кейс подробно рассказывается. Да, тогда это, наверное, сработает, и как бы что гадать, надо просто попробовать и посчитать, вложено-получено. Но нужно Все грамотно договариваться. Да, не бывает есть, реклама дорогой или дешевой, она окупается либо не окупается. Та, та же самая история с блогером. А бывает просто, ну да, ну типа я стою столько, потому что у меня есть много подписчиков, да. и у меня много просмотров. А кто меня смотрит, почему смотрит? И как это может привести к покупке, вот они, эти блогеры, часто не задаются этим вопросом. Хорошая общем, не, не тема
2: предлагать им работать за процент. То есть, типа, есть заказ, то есть реально прозрачная система, промокодов, получаете... Я типа, думаю, там, там
3: неинтересно. Блогеры, ну, как можно же тоже, Морген Штерн, он же не блогер, ну, просто... У него есть ну, аудитория, том числе, он звезда. Он звезда он, да? том
1: числе... Раньше же эти
3: блогеры были в телевизоре, когда не было инстаграма ну, да?
1: Норгенштейн это медийная личность. Медийная это. личность, Но да. Но с другой стороны личность. он именно с этого и собрал свою первую аудиторию. И, грубо говоря, в него проинвестировали. Ну, то есть там же был определенный скачок. В него проинвестировали, ну, потому что у него был вот этот самый MVP минимально же способная версия продукта. То есть была аудитория, от которой от него салась кипятком. И люди понимали, что если дать ему там, денег, больше снимать крутые клипы, увеличить чистоту контента, дать ему какую-то команду, да, которая будет его раскроет, то это сработает. И это, собственно, и сработало, это и произошло. Поэтому, ну, в принципе, начинал он с блогерства. И сейчас многие артисты, да, вот как и Моргенштейн, сейчас посмотри на них, они все со своей аудиторией, то есть нет вот как раньше, кто-то просто вот звезда появилась, мне кинули бабок, а она там где-то спела, выступила и все оценили ее талант. Нет, сейчас так не работает, то есть каждый, каждый артист набирает свою аудиторию там, то есть артист-блогер это уже как бы неотъемлемая часть, то есть это и то и другое, то есть он набирает свою аудиторию в инстаграме, в ТикТоке в первую очередь и потом уже монетизирует свою же аудиторию через свои концерты, через продажу лута хотел сказать. Ну,
3: такая же история, у него, у него может Мерча. быть все плохо там, с альфа-банком, но mm-hmm. все хорошо, я не слежу, не знаю, с условным там, каким-нибудь шампунем или там, uh-huh. с какими-то часами, которые он рекламировал. Да? То ну, есть да. Одна история может быть позитивная, другая история может быть э- Кстати, э- да. негативная. Ему
0: дали денег кальянная компания Дафт, и они сделали табак он его назвал «дерьмо», оно продается в баночке из-под анализов. Типа, берешь ложечки, накладываешься в в кальяны, куришь. И, он... и что-то там, он говорит, я давно хотел дать в рот всем своим подписчикам. Вот, Говна давайте... наложить, да? И, да, я вам Такая дам. Жесть. Вот жесть. Мы были в Москве в кальяшке, в разных. И я спрашивал у всех кальянщиков. Говорю, у Моргенштерна вчера там вышел тролик с табаком. Что скажете? Одни сказали, фу, это мы к дерьмо даже не будем приближаться.
1: А другие сказали, это класс, это вообще огонь. У нас все спрашивают. Это очень интересная тема. Мне кажется, скоро будет такой термин введен в маркетинге. Знаешь, как эффект Мергенштерна. В чем заключается этот эффект? Просто расскажу тоже свой кейс. У нас вот в маркетинге, в инфобизнесе есть такой кейс, как Саша Чепышка. И Easy изи там Thinkaboutit называется, короче, его блог. У него сейчас там, я не помню, сколько подписчиков, но дофига. Вот он лидер в маркетинге среди тех, кто продает курсы, продает их на, на большие чеки, там зарабатывает там, по, по 2-3 по миллиона в месяц. Короче, крутой чувак. И вот он тот же самый маргенштейн То есть он делает все не так, как все. То есть он вот именно такой. Ну, то есть он говорит, короче, ребят, я хочу себе взять новую тачку, поэтому мы запускаем ту курс. Я меркантильная, короче, сволочь, мне нужны ваши деньги, но курс будет огонь, короче. И все-таки, о, класс, он не такой, как все, он говорит правду, как есть в глаза, то есть все там пытаются как-то это завуалировать, там еще что-то. И вот э, и Моргенштерн, и вот этот Саша Чепышка они очень похожи именно вот в своей харизме. И я помню, что я анализировал вот его путь к успеху, к чему он пришел. Вот он, он именно раньше был как все, то есть он пытался быть каким-то таким, знаешь, хорошим парнем, который говорит, я вот продам вам курс по своей веб-студии, вы заработаете денег там, и там вот это, вот это. То есть, ну, типа, был как все. И когда он стал вот именно собой, то есть, вот какой он есть в жизни, он там стебется, угорает, ходит там со всех и говорит, я меркантильная сволочь, занесите мне свои бабки. Или там выкладывает там на стенку свою, как он там захуесосил какого-то клиента своего или еще что-то, и это работает. То ну, есть... это эпатировать называется. Да, может, эп... он и не э... такой э... даже, кстати, я специально ну, это ну, делаю. возможно. Но мне кажется, что вот, э, хорошо быть э, эпатажным, когда ты это часть твоей личности, потому что будет естественно. Но таких же не может да. быть 10, 20, 30 Таких не рынке. может быть, но, заметь, mm. их становится все больше. То есть, грубо говоря, ребята, которые хотят зайти в эту нишу, ну, стать медийным человеком там, и зарабатывать на этом, они понимают, что если ты будешь как все, ты ничего не добьешься. Не, ну, ты должен быть каким-то уникальным, немножко ну, не, ну, припизнутым. Надо, надо быть вообще уникальным, вот, вот надо быть
2: как все, ты ничего не добьешься нигде. То есть будешь как все, как бы в любом бизнесе, тоже будешь как все, ну, ни хрена не зарабатывать. Вот, да. Ну, 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 да.
1: Ну, тут, вот еще, знаешь, как, быть как все и быть хорошим парнем, оно часто похоже. А вот эпатажный мудак, это, О, это что-то интересно. Ну, да. О, он меня нахер послал. Куплю-ка я у него. Класс. Ну, что-то, да. что-то новенькое. Что-то... Кто-то Невзоров, не
0: по-моему, говорил, что я, типа, я буду говном, и это удобно, и никто от меня не ждет, что я буду хорошие поступки делать.
2: Не знаю. Возможно, кто-то не да? Ну, Боргенштерна, тут Невзоров, типа,
0: Якубович. Мы, кстати, очень, типа, тема у нас заносена была франшизы а да. мы про блогеров большую часть времени но ну, тем не менее чтобы как-то чуть структурировать про франшизы хочу туда вернуться если рассмотреть тему выбора франшизы с точки зрения покупки просто свой опыт расскажу не весь а так бегал бегло чтобы хотя бы отсеять первые там шлак снять И, типа если в франшизе предлагают, Супер условия, будешь зарабатывать с третьего месяца, ты уже чистыми в плюс себе и там отобьешься. Но наверняка это неправда. Если тебе обещают, что там с клининга будешь шлям зарабатывать или там с чего-то там еще, да, тоже возможно это неправда, надо смотреть очень глубоко. Если, короче, условия слишком сладкие, я бы там, наверное сразу обошел бы эту тему. Если говорят, что, например, повышальный взнос огромный, и говорят, что там в него много чего включено, очень надо сильно разобраться, что действительно включено в этот момент. Ну, типа посчитать. Э, да. да. Есть да. такое в России, что э, хорош не может стоить дешево, mm-hmm. но это нифига не работает. Э, поэтому вот я бы здесь... Иногда это
1: просто люди хотят побольше побла поднять, mm-hmm. например, да. По да? Да. да. Потом, потом, да, потом потому, по, по поводу роялти. роялти. Потому что цель ⁇ продать поушалку. Типа.
0: Да. Потом, если нет роялти, вот они говорят, у нас большой поушалленный взнос, но нет роялти, э, я не против, наверное, франшиз без роялти. Надо просто это называть по-другому, это не франшиза, это там антифраншиза или, если очень просто, это курсы как открыть свой бизнес. Ты платишь 300 кассов, тебе yeah. рассказывают, как что сделать. И с индивидуальным и, подходом. И все, да, и кайф. Это просто обучение. Ну либо еще
1: знаешь, есть же франшизы без роялти, которые очень хорошие и роялти там нет именно по той причине, что это не франшиза, а дилерство.
2: То есть, да. есть, ну, грубо ну, говоря, покупаешь, у КАДа, да, производит продукт момент, да.
1: и за, за деньги находят себе дилеров, отфильтровывают их, и дилеры просто представляют их продукцию. То есть им не надо зарабатывать на роялти, они на продукции заработают. Ну, тоже mm-hmm. рабочая тема и в принципе вот в таком случае УКА заинтересована в том, чтобы франчизи делал результат, Ну франчайзи-дилер. Yeah. Вот. Но тогда это тоже надо называть своими именами, просто когда для франчайзи упаковывают это как франшизу, а по факту это дилерство и условия там как в дилерстве то я считаю, что франшизи, ну, такой обманут, чувствуют себя обманутым, потому что ну, он купил не франшизу, а похоже.
0: Да. И вот когда ты отсеял первоначально шлак, убрал, и, и у тебя потом уже, например, 10 франшиз выбрал, которые тебе интересны, я рекомендую прозвонить покупателя этой франшизы, причем не те контакты, которые тебе дали. самому найти, ну условно там там, стрижка даже самая, мы смотрим что за компания, в каждом городе есть филиалы, просто в холодную звоним, можно с сотрудниками поговорить или пробиться до собственника, я когда помогаю с подбором франшизы, я всегда это делаю и до собственника дойти вообще изи
2: на всех фронтах и Небольшая ремарка. То есть, все-таки вот так прозванивая, э, не факт, что ты попадешь. Ну, то есть, ты попадешь на какого-то реального, но ты можешь попасть на дурачка, который вот реально рассчитывал купить франшизу, и что-то за него все сделает. Тоже ну, ну, да, тебе скажут: ну, ну ты, ты же 10 звонков. Но, скорее всего, мы. Опять пришли... же, если
1: ты сделаешь 10 звонков, а там 8 из них дурачки, то это вопрос кука. Почему они Ну да, дурачкам? Да. Да. Ну,
3: факт, наверное, в том заключается, что мы можем точно сказать, что на рынке огромное количество говнофраншиз. Это огромное огромное количество, да, и, Вообще и кипец, как человеку, который решил стать предпринимателем, и решил что-то открыть, это если его первый опыт, как в этом говне найти конфетку,
2: ну, очень ну как понять, что ты очень не говно, и причем бы, понимаешь, что-то... что ты как бы действительно такой орел, ты хороший типа, ты хороший парень, а покупаешь типа дерьмовую франшизу. Может франшиза хорошая, а ты дерьмовый парень? Как-то. Мне ну, кажется,
1: есть... тут еще знаешь такая история. Вот я когда совершаю какую-то крупную покупку. Ну, там свыше ста тысяч рублей, да, я создаю себе такую табличку и выписываю, какие у меня есть варианты, плюсы-минусы и характеристики, которые для меня важны в покупке. Например, если я покупаю автомобиль, для меня там важна там, цена, средняя комплектация, отзывы, мои какие-то впечатления эмоциональные. вот Скорее а, всего, это самое главное. Да. Ты в конечном
0: итоге все равно принесешь решение относительно эмоций.
1: Ну не эмоции, там цена, лошадиные силы, да, ну как бы я все вот расписываю, все характеристики. И дальше выписываю, как бы, варианты, которые у меня есть. И мне кажется, для человека, который вот, покупает франшизу, мне кажется, ну, больше проект сейчас нацелен на эту аудиторию. Надеемся, она нас будет смотреть. Про то, что э, вы должны взять риски в любых вариантах, да, куда вы идете. Э, ваши эмоциональные впечатления ну, какая-то такая чуйка внутренняя, что вам совесть подсказывает. Вот. Третья, ну понятно, там, цена вопроса и четвертое, там, не знаю, выписать, например, что вас смущает, какие риски. Вот вы, вы, вы в этом во всем видите. И потом просто пробежаться по этой табличке. Вот когда вот это все упорядочите, то я думаю, что но эмоции не будут во главе всего, и будет все-таки стоять, стоять какие-то свежие факты.
2: Я бы просто к Никитиному добавил, что все-таки позвонить нужно и топовым франчайзи, пусть как бы тебе ну, дадут контакт. Я бы позвонил да. всем, но и но... того, кому посоветуют, как бы. Потому что ты посмотрел бы на успешно, вы посмотрел бы на средние температуры. К сожалению,
0: да. там огромное количество франшиз, которые я там и когда мне давали контакты, это были либо бывшие сотрудники, которые открыли, и они
2: там Нет. еще процент получают, или вообще подставные. Угу. Но да мне нет. часто, я продал, я не знаю, помог продать почти все франшизы, которые сейчас у нас в бренде работают, мне uh-huh. постоянно направляют, я честно делюсь опытом, рассказываю там негатив, позитив, uh-huh. и сам, когда я выбирал, в опять же, стрижку, я спросил, как бы работающие все-таки, потому что ну нафиг мне дадут. А То есть... есть
1: от продаж? К сожалению, несколько раз да, да, поднимал да, да. этот вопрос, но как-то не получается <laughs> пока. Ну, и да.
2: я как бы позвонил также парню, и он как бы он действительно открывает. Мы с ним даже вместе заказывали оборудование, он открывал следующую точку, я открывал первую. Вот. А мне как бы и напрямую также сказали в самой компании, то есть что, ну да, у нас есть как бы там кто одну, одну открыл, и ни шатка, ни валка работает. Но опять же mm-hmm. это же не повод говорить о том, что франшиза плохая. Есть же успешные
1: франшизы. Но опять же с как бы. другой стороны, если сама УК открыто дает контакты да, франшизе и да. говорит, дозвоните, они же понимают что они и рискуют и негатив как бы, получить, но и позитив, если в целом человек доволен. Но ну, это нормальная история. Да? Не Обязательно
2: надо общаться, просто нужно и успешно стопроцентно выбрать, и среднюю температуру, ты как бы, тогда больше поймешь. Потому что все-таки ну много, как франшиз много, так и людей, в принципе, которые не способны к предпринимательству, тоже очень тут, много. Тут, тут опять же надо понимать, значение. что
1: тот человек, который покупает э, франшизу, он в первую очередь выступает в роли инвестора. Он же инвестор, ну, у него есть какая-то сумма mm. денег своих или Родственники ему дали, неважно, то есть, но он их инвестирует. Соответственно, вот, мышление инвестора, какое оно, да, какие критерии в принятии решения, какой, какая работа проводится в отборе проектов инвестиционных. Вот. Ну, просто надо быть готовым и ебывать, да? ебывать. Ты не сложно, показываешь да. этого, покупателя да, франшизы. Да, да. Я понимаю, что я не типичного, но я пытаюсь дать какую-то пользу, ценности, советы тем людям, которые хотят купить франшизы. То есть вы инвесторы. Вот ведите себя как инвестор, то все у вас будет окей. Я зак...
3: Скорее всего, они не могут так себя да. Да, угу. позиционировать и понять, а что мне делать, если я инвестор. я да, инвестор. Да. Да. Ну, ну я инвестор. Я инвестор, я инвестор а а я, космон... Космон... Все, я космонавт. Я инвестировал во франшизу, когда я... Кто и когда мне переведет деньги мои?
2: Я считаю, если покупать франшизу, франшизу будь готов въебывать. В первую очередь. А Пахвайся. тут матом ругаются? Никак... Я, тебе во много раз внук, нет, нет. Да. Нихуя.
1: У <смех> вопрос. Франшиза или покупка
0: готового бизнеса? Ну, это разные аудитории. Это типа BMW или Mercedes. Или Toyota. Ну, Да, одно и то же. Ну, да, как? Да, это, нет, BMW, Toyota. Давай эту тему <смех> раскроем.
1: Что ты на этом? Это нет, тема, я, там, я там? За-
0: закончу вопрос по поводу, как выбрать франшизу. Я сказал, что как отсечь шлаг, потом позвонить. И вот звонок очень тоже важный. Если ты спрашиваешь, как дела, вот я тебе звоню, Коль, что угу. у тебя как продат, клиник работает, все заепись, да все работает. Не, не, да. Можно, а, можно брать. в том, что большинство в России принято. Как дела, Коль? Ты да все хорошо. По факту у тебя там жопа полная, но ты не хочешь тратить время и не рассказывать все говно. В России, наоборот,
2: принято говорить, ой, блин, мы же не американцы. У тебя всегда спрашивают, как дела? Хорошо. Ну, нормально. Нормально. Нормально это на троечку, хорошо
1: это на четверочку, неплохо, это четыре с минусом, отлично, это на 5 Composer인이... Да. Bol- voting, Ally> Идеально, это пиздобол. Я похожа. Вы поняли, да. Так вот,
0: я задавал вопросы не как дела, типа как продажи, а там сколько вложили в открытие. Это абсолютно ночную цифру, которую быстро не придумаешь. Вторая, как быстро отбились или отбиваетесь до сих пор. И открыла бы ты еще вторую, третью точку. Да, какие это, сложности? Это там, основные да. вопросы, которые... Ну, там И чем помогал управляющая компания? Да. Не придумаешь, безоценочно. И Слушай, ну, такие вопросы папа, и задают.
2: Папа. То есть вот люди, которые звонят, то есть они да. именно это и спрашивают. Типа там, ну а какие есть проблемы? А как вообще? А как реклама, то есть там работает? А кто и как, как они ее настраивают вам? Ну, ну вот, что важнее да. услышать,
3: плюс или минус, мне сегодня утром позвонил человек по объявлению совета и говорит, ну что, уголь-то продается, да? Да, продается. Если ты знаешь, как на то у вас хорошие, То есть продается-то, ну, услуги-то востребованы, да. Но я бы, допустим, и вот я я ему, я ему сразу вывалил 10 проблем, с которыми он столкнется, как бы сразу. И если ты понимаешь как эти проблемы ты решишь ага. да то да а, ну а смысл плюсы рассказывается смысл как бы да, плюсы, какой, да. Да, плюсы, ну, они, плюсы в иллюзию гоняют, да. да, плюсы они есть плюсы то есть но ну, если ты конечно без руки без головы ты сможешь плюсы в минусы перевернуть сто угу. но так-то на самом деле важно думать о минусах сможешь ты с ними работать получится у тебя есть ли у тебя такие качества есть ли у тебя такие навыки есть ли у тебя ресурсы команда, их решить или которая... команда которая их решит эти минусы и это мне кажется в любом бизнесе есть там что стрижки что
2: маркетинг плюс про плюсы маркетинг. тебе ты можешь сказать да на самом деле нет а про минусы ты как бы ну нет плюсов то да, может быть два
3: минусов 12 да? Да. или может быть плюсов может быть 20 но один минус но это один минус перекроет я кстати все эти плюсы. очень
1: крутую тему ты поднял я сейчас ну, Собираю уже второй поток на маркетплейсы по обучению. Приходите, первый поток, ссылка и Первый поток, я знаешь, был такой наивный, не, не будет никакой рекламы. Первый поток я был, был такой немного наивный, потому что я еще с реальными минусами в этом бизнесе не столкнулся. То есть, мне, мне были понятны только плюсы, и у нас перло как бы все хорошо. Потом мы хапнули уже минусов, увидели как бы это все, и я теперь понимаю, что я не могу продать свой продукт не предупредив людях о минусах, потому что это против моих ценностей, и меня просто, я просто не, не смогу продать его тогда, я не могу продать его честно. Я, поэтому я в лекции, там, ну, там у меня будет марафон, я подготовил целый модуль типа «Правда матка», я вас предупредил, типа ответственность на вас, если вас все это устраивает, то окей. Но там на самом деле ситуация в том, что все равно все эти минусы плюсами они перекрываются на текущий момент, я не знаю как будет, через два года. Там, как будет через год, но на текущий момент все это перекрывается. Ну, здесь очень можно, можно,
3: как по твоему методу табличкой, да? Ты ну выписал да. плюсы, выписал минусы и третья табличка у тебя там третья колонка, как я буду работать с минусами? Если угу. ты вот можешь ответить? Ну да, какие на у меня риски, какая? Да. Опять же, может, может получиться, может нет, это всегда. Но если ты садишься в автобус под названием франшиза, мне кажется, каждый может понимать, что в любой момент он может. Ну, закончить историю франшизы и с полученным опытом с какими-то наработанными uh-huh. вещами ну, двинуться дальше
1: самостоятельно
3: в этом же направлении,
1: в этом же бизнесе. Ну, мне мне нравится, как у меня бухгалтер моя сказала: я там, задал вопрос, там, типа, как обойти там, один момент по налогообложению. Она мне сказала: Ярослав, ну, кто ворует, тот и танцует. Поэтому, типа, если ты берешь то, соответственно, и письменно мне пишешь, что вот. Вот так мы будем работать, то без проблем. Чтобы не было потом ну, типа, претензий, mm-hmm. что это мы виноваты, что вот тебе там страйк прилетел от налога, ну, грубо говоря. Так это вот. называется. Сейчас это там. Страйк налога, где ты это взял. Такой
0: термин. Короче... Важно то, что вы проговорили, да, все плюсы-минусы понимать при выборе франшизы. Но мой опыт подсказывает, я много франшиз продал, что все, кто покупали франшизы, они покупали эмоционально. То есть пока ты с клиентом на контакте, ты рассказываешь ему, создаешь эмоции, подливаешь подливаешь масло, как только ты пропал, если там неделю с клиентом не общался, скорее всего, он передумает. Но всегда, когда я продавал франшизу, перед тем, как человек подписывал бумажки и платил по ушалку, я такой, чувак, стопы, давай ты вот сейчас подумаешь, тебе это надо, ты понимаешь все риски, еще раз проговариваю, франшиза это там не а, кнопка, где мои бабки, то есть это не волшебная таблетка, придется пахать, ты готов, да, все, точно,
2: погнали. Ты так свою совесть просто чистил в конце, да? Ты прямо сейчас рассказал про
1: продажу франшизы, мне это напомнило там, Давным-давно, еще до того, как я был женат, курс по пикапу, где, типа, был метод съемы девушки, короче, в клубе. Там был такой подход. Ты, короче, должен ее постепенно там прогревать, прогревать, да. подготавливать почву. И в тот момент, когда ты ее разогреешь, не вдумай, не, не вдумай, сука, пойти покурить. Потому что именно в этот момент ее увезет, заберет из клуба кто-то другой. Типа, то же самое. и... С франшизой.
3: Слушай, мы очень много то поговорили про то, uh-huh. как быть тому, кто хочет купить, uh-huh. как быть тому, кто, кто, хочет, кто хочет, хочет сделать продать. франшизу, да, из своего бизнеса. Ну, Никита сказал, и... что
1: есть же в твоем понимании какие-то стадии, ну то есть, э, ну готовности, да, как, как цикл жизни компании, я не знаю. То есть получается на определенной стадии развития бизнеса бизнес может позволить себе выйти на франшизу и ты определяешь эту стадию, ну по каким-то там своим критериям.
0: Э, у меня лекция на час. В этот подкаст мы не влезем. Ага. Кстати, я думаю, что время уже подходит к концу. А, это хорошая тема для будущих подкастов. Не факт, что это будет следующий подкаст про упаковку франшизы, но вы можете подписаться на канал и следить за новостями, чтобы быть Колокольчик нажать еще. Ну, это как хотите. А, ну, конечно, лучше нажать. Нажмите, нажмите, да. Ну, как хотите, но нажмите. Да, вот. И... Пишите в комментарии или там, личные сообщения темы, которые вас интересуют. И мы с радостью обсудим эти моменты. Да? Какой-то эксперта пригласим, возможно. Вот Аркадия позвали, хоть он Зря. сегодня и не дали ему возможность раскрыться, но все равно спасибо тебе, что пришел. Да, пожалуйста. За такие деньги я всегда готов поучаствовать. Про блогерство, да? К тему, почему мы позвали Аркадию, у нас просто есть бизнес-клуб, завтрак, где мы все состоим, возможно, будут какие-то другие люди приходить. У нас еще муза. много есть Классно. завтрака, Ребята, да, интересно. так что не только мы здесь будем, следить за следующими выпусками, будут прикольные тоже гости. И... Большое хотел сказать спасибо заведению «Союз», которое нас приютило. И мне чисто локация нравится. Я бы, наверное, здесь продолжал писать другие выпуски. Напишите, как вам. Вот всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока. Счастливо.